0: Oh my g o Hello， 欢迎大家回到《占星师的天空》，我是鲁道夫。那么在这一系列的这个播客当中呢，我要带着大家呢一起来认识星空，并且从占星师的角度呢来跟大家分享观星以及占星的心得。那么在今天呢，我要邀请大家来跟我一起探索火星。那么一直到这个十月底之前呢，我们都可以在夜晚的天空当中呢看到火星。那么呢，火星差不多从现在现在啊，我现在拍摄的时间呢大概是五月中旬哦。那么一直到十月底之前呢，我们都有机会在夜空当中看到火星，它是相当漂亮的一个这个行星哦。那么呢，在这个如果透过望远镜来观察，它会是一个非常漂亮、非常火红的星球。差不多这样倍数的望远镜呢，你可以看到的是差不多一个小小的红红的圆点啊、哦。那么呢，的确哦，你不是说那我在那个照片上看到那非常漂亮的红色的星球 NASA 的照片 ？OK fine， 除非你是用这个所谓哈勃望远镜，它的倍数呢比这个大上好几千倍哦。啊、呃，实际上你用望远镜，或者是用眼睛，甚至用双筒望远镜所看到的星体呢，跟你所期待在照片上看到的是不太一样的、哦。那么你们看到那些 NASA 的照片呢，是透过这个哈勃望远镜或者是这个韦伯望远镜，那么他们是这个倍数相当庞大的、哦。那么在这样的望远镜，你大概能够看到这个像是木星是一个小小的圆球，非常漂亮，仍然看得到斑纹跟啊横纹跟。呃环，那么土星你可以看到土星环跟这个土星的星球。火星因为体积比较小一点，所以你看得到是一个红红的圆球。倍数再大一点点的望远镜，你可以看到这个这个所谓这个火星南北南北极的这个冰帽，白色的冰帽会非常漂亮。那么大概这样的望远镜，大概就是看到一颗红色的星球，其实仍然是非常。宜人的啊、哦，台语说就没有哪个。OK， 那么呢，我们刚刚呢，这个影哦，就是我们在之前呢有展示过，我们在使用这个所谓这个 StarSense 的功能啊，它实际上真的非常好用啊、哦，因为我们在过去呢要手一边看星图或者是手机，然后一边对准这个所谓这个寻星镜，然后一边对准目镜在那边做观察，现在这个功能非常的方便，因为。他手机已经校校正好了位置了，就是我已经调校正好手机所能够观察到的位置，跟这个所谓这个啊目啊这个目镜它所能观察到的这个这个东西哦，他们已经对准了。所以现在呢，呃，我要从这个位置出发，然后去寻找这个火星的位置。那么我只要根据这个手机上的箭头移动，它叫我往上我就往上，它叫我往左我就往左，然后我就能够看到这个我想要观察的。无论是恒星或是行星,星，它实在是一个相当方便的功能哦。比起我们过去吃了非常非常多的苦头，就算我们手上有的是电动马达或者自动巡星的这个所谓望远镜，仍然要花非常多的功夫。而这里呢，是比较适合新手，非常的这个所谓 user friendly， 而且就是这个 what you see, what you get， 就是当你看到了这个所谓啊 app 上面的这个目标的时候，事实上你也就看到了你要观察目标。所以，我现在试着要用它来寻找火星。现在呢，这个 app 告诉我说呢，我们应该呢往上一点点。哦，还有呢，要告诉大家，就差不多在这个啊，差不多是在这个七月左右、七月之前哦，都是观察火星相当适合，甚至不是七月，对不起，记得应该是差不多，差不多是九月之前，都是相当适合观察火星的这个啊时刻哦。那么我现在真的，他就已经帮我对准了，这个所谓火星哦，我非常不敢相信哦。那么呢，我在猜，我可能会看不到，因为我现在看到那个地方有点云哦，有点。那么呢，不过根据刚刚的经验呢，事实上我太偏掉了。根据刚刚的经验呢，我知道的是，如果我如果我有对准它的话呢，那应该是等一下云层散开的时候，我就能够看得到。我试试看。OK， 的确还是在凌城当中，在凌城。哇、wow, ，我真的看到了，哇、wow! 哦 ，OK， 真的是明亮的火星哦。OK， <音>我真的对这个这一套这一套这个这一套设计哦，真的觉得非常的棒哦。<音>那么，如果你是新手，想要学习怎么样做天文观测，或者是想要带着全家大家一起来观测星星的话，我真的要告诉你，过去我会推荐非常昂贵的。天文望远镜大概至少都要两万块出头才能够达到这样的功能，现在大概在一万以内呢，就能够差不多是啊八千多块的价钱呢，你就能够做到这样的功能，而且是非常适合新手，非常 user friendly 的这个功能的天文望远镜。他们并没有付我钱，这一套是这个我们自己出钱买的哦。那么啊、呃，这个啊、呃。啊，经销商呢？宏宇光学，他也他们也没有付我任何的钱哦，但是我真的是诚心的推荐这一套非常适合入门的天文望远镜 ，OK。Hey, 好，那么呢，在这样子的时候呢，我们在观察火星的时候呢，事实上呢，它是一个，我觉得哦，就是说，其实从占星师的角度呢，我们都会非常希望去认识我们星盘当中的这个所谓天体哦。火星在这个占星学当中呢，它是一个所谓强调着这个活力、勇气、意志力。那么在传统占星呢，认为火星呢，它是这个所谓这个所谓像是一把利刃哦，切割东西。那么它也被视为是。所谓的，一般来说，绝大部分人认为他是一个凶星，因为他的个性比较极端一点，他具有火红炽热的这个所谓特质。那么呢，他之所以有凶星，是因为他极度干燥以及这个所谓极度的炽热，所以不利于生命的发展。其实我还蛮喜欢从这个角度来观察这个传统占星的思维啊。那么呢，这个但是在现代占星呢，他却被认为是创造生命啊，作为生命繁衍的力量，包括性。哦，包括这个攻击，包括一争取食物，或者是包括这个所谓去工作、去这个呃争取生存的机会。非常有趣的是，这个角看事情的角度完全不一样哦。在这个啊、哦，其实我刚刚在观察的时候呢，还注意到一点哦，就是在六月的时候，如果大家六月的时候呢，差不多是六月初哦，六月一号、六月二号左右呢，有这个啊、呃、观察天象的机会的时候呢，你可以看到火星。经过非常有名的鬼宿星团，或者是叫做蜂巢星团，你会看到两个知名的天体几乎是合相，真正的合相，无论是在黄道上，或者是,是在这个啊、呃、这个所谓这个天球赤纬上面呢，它都在同样的高度，所以到时候这是会是一个相当值得观赏的奇景哦。火星经过了这个所谓这个蜂巢星蜂巢星云，又叫做这个鬼宿星云哦。在中国的灾星史上呢，这其实是一个不吉利的象征哦。那么我们都知道，因为我们既然叫它鬼书呢，它自然的就跟一些所谓的这个比较悲伤的事件，或者是、呃、失去这个所谓这个啊、呃、这个有人过世的事情有关。然后呢，火星呢像是一个这个非常极端炙热或者是带有攻击性的行星呢，那么当它们凑合在一起的时候，往往象征的这种所谓。啊，重大的事件哦，或者是生死重大的事件呢，发生在这个所谓朝廷当中。当然，今天没有朝廷了。当然，如果有的话，那么这些人可能就要注意一点哦。像是有可能被说成是这种所谓，呃，政权被推翻啦，军事叛变或君主啊，君主呢被这个所谓谋杀暗杀这些可能性。当然，在今天我们可能不会这样讲，因为今天真的在看星星的灾星事已经不多了。特别是中国的这一套所谓二十八星宿的观点呢。也并没有完整的流传下来，我只能我们只能够透过古籍哦做一些在观察，但是透过这些描述，我们仍然可以说，哎，这真是一个相当。特殊有趣的古代人想象力也是相当丰富，包括在今天呢、呃，我想我们看到火星的位置跟这个所谓在天空当中的位置呢，我们仍然可以去做一些观察。火星在这一阵子仍然有相当大的影响啊，在、哦、仍然有相当大的影响。那么呢，不过呢，如果呢你有兴趣的话，一直到这个所谓这个十月底之前呢，都是一个这个观在天空当中观察火星的一个大好时机啊，你可以看到。这个所谓粉红色的这个星球，那么你可以跟火星产生连接哦。那么呢，非常欢迎你收看今天的在今日的天空。那么呢，啊、呃，如果你喜欢的话，啊、哦，你可,可以帮我们分享，那么按赞。那么如果你有任何的疑问或者希望这个所谓了解这个更多这个跟这个所谓啊、呃、星空观察有关的资讯，或想要我介绍一些这个包括哪些观察哪些星体，或者是行星，或者是一些啊、呃、观察。啊、呃，观察啊、呃、星空的这一些小尝试的话，还请留言让我知道，那么我们会尽快安排。OK， 谢谢大家，拜拜。